0: Nimm's wörtlich. Du bist, was du sprichst. Je wacher du für deine Sprache wirst, desto positiver wird dein Leben. Nimm's wörtlich ist dein Podcast mit nützlichen Antworten und Impulsen für deinen Alltag rund um das Thema Sprache. Mach's konkret und entdecke deine Welt. Mit dabei sind einige inspirierende und anders tickende Fische aus dem großen Unternehmerteich, die gerne gegen den Strom schwimmen und genau damit punkten. Authentisch Anders Eben. Lass dich begeistern von ihren Geschichten. Heute geht es darum, dass wir in der Schule nie gelernt haben, gute Fragen zu stellen. Warum, warum nun Rechtfertigung auslöst und wie wichtig es ist, dass, die, dass du die Qualität deiner Fragen veränderst damit du die Qualität deines Lernens positiv beeinflussen kannst. Was das für Fragen sind und was es genau im Gehirn damit auf sich hat, erfährst du jetzt. Tada! It's magic! Heute geht es um unter anderem um die Frage, was machst du? Und auf diese Frage antworte ich eine von diesen zwei Antworten sehr gerne. Ich lächle dich an. Ich hoffe, du kannst dir jetzt mein Lächeln vorstellen. Oder ich fühle mich wie ein Zauberer. Uh. Und bei dieser Frage geht es darum, dass rein sprachlich, ich würde sagen, faszinierendes passiert. Bei was machst du wird automatisch das Wort beruflich getilgt. So, was heißt es jetzt? Es wird gelöscht in unserer Sprache und lustigerweise wissen die Leute trotzdem, was gemeint ist. Und in diesem Podcast geht es ja um Sprache, nimm es wörtlich und ich nehme den wörtlich, <lacht> wenn du mir den sagst. Lass uns kurz mal ein bisschen zurückspulen. Tilgung, was bedeutet das denn sprachlich? Es ist so, dass unser Gehirn drei natürliche Filter hat der alle Informationen, die in dein Gehirn reinkommen, filtert, damit du mit der Flut von Informationen auch gut umgehen kannst. Und die drei natürlichen Filter, die wir haben, sind eine Generalisierung, ist eine Verzerrung und ist eine Tilgung. So die ersten zwei werde ich bestimmt mal in einer der nächsten Folgen nochmal genauer besprechen und Generalisierung ist zum Beispiel schon aufgetaucht, es ging da um das, um das Wörtchen oder um das Wort Experte und was automatisch von vielen Leuten als ein Experte gesehen wird oder wie Experte definiert ist oder auch Männer wollen immer nur das eine oder was auch immer das Thema ist bei dieser Generalisierung. Das sind zum Beispiel Generalisierungen und eins meiner Lieblingswörter ist sogenannte Wolkenwörter, also sowas wie Erfolg. Freiheit. Also wenn Politiker diese Reden anfangen und sagen, wir brauchen Freiheit in einem Land, wo Demokratie herrscht und das Wohlergehen aller uns von größter Bedeutung ist, ist es von von allergrößter Wichtigkeit, dass wir gemeinsam in die Zukunft blicken und schauen, wie sich unser wunderbares Land durch unseren Zusammenhalt gemeinsam entwickeln kann. Bla. <lacht> da ist einfach nur, diese Politiker werden gut ausgebildet, da kommt einfach nur Bla an, weil das löst bei jedem irgendwas anderes aus. Also da findet sozusagen eine Tilgung statt, indem er so viele Wirkenwörter mit um sich schmeißt, dass irgendwas bei dir ankommt. Weil jeder interpretiert das anders. Was Erfolg, Reichtum, Freiheit, was auch immer es ist. Das ist zum Beispiel auch ein Typ von, von Tilgung. Nur, worum es heute geht, ist, der Bereich Tilgungen. Und die haben sehr, sehr viele Facetten. Und das ist, ich nenne es mal Löschen. Es ist ein Löschen von Informationen, damit wir in der Lage sind, die Informationen erstens zu verarbeiten und zweitens auch weiterzugeben oder auch miteinander kommunizieren zu können. Ohne diese Löschung wären wir nicht in der Lage, miteinander zu reden. Zum Beispiel auf die Frage, wie geht's dir? So, jetzt gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt die, die sagen, gut. Und es gibt die anderen, da gehöre ich dazu. Ja, am Freitag, da war es so, ich habe echt mich so richtig aufs Wochenende gefreut. Und dann, als ich um 17 Uhr das Arbeiten aufgehört habe und abends noch zum Sport gegangen bin, da ist mir noch eingefallen, ich wollte unbedingt noch einkaufen gehen. Ich wollte ja echt am Wochenende noch so richtig lecker, oh, so eine Miso-Suppe mit, oh, lecker, Udon-Nudeln machen und Garnelen drin, oh. Und dann bin ich eben einkaufen gegangen Freitag und habe dieses Essen am Samstag gekocht. Und zwar irgendwann gegen mittags, ich glaube so gegen zwölf. Und das war wirklich so, das war richtig. (lacht) Und du merkst vielleicht, dass der eine oder andere Freund etwas detaillierter darüber spricht und der andere nur so gut (lacht) sagt. Und dabei handelt es sich auch um eine Tilgung von Informationen, weil der eine fasst es zusammen als gut Und der andere ist ein bisschen mehr detailverliebt. Das ist auch noch was, worüber ich in zukünftigen Folgen bestimmt mal sprechen werde, über die Metaprogramme. Der ist so ein bisschen detailverliebt wie ich. Das kann manchmal etwas anstrengend sein. Und das, was dort passiert, ist eine Tilgung von Informationen. Das heißt, das, was ich alles aufgenommen habe, kann ich in gut packen oder in etwas mehr Detail, etwas weniger Detail. Letztendlich worauf ich immer oder wie ich auch immer normalerweise kommuniziere. So. Da passiert auch eine Tilgung. Also das ist eine, da werden eine Menge Informationen so verarbeitet, dass wir miteinander kommunizieren können. Ein anderes Beispiel, das ich aus dem Alltag habe, neben dem, was machst du und dem, wie geht's dir, ist, zum Beispiel, ich freue mich. Oh, ich freue mich so total, das ist so schön. Hä? Worüber freust du dich? Und in dem, Fall, in dem Fall ist es, dass ich lustigerweise für mich entdeckt habe, dass ich wieder gerne, also Zauberei, dass ich einfach, ich, ich übe gerade Zaubertricks. Fragt mich in einem halben Jahr mal, ob ich euch einen zeigen kann. Ich weiß es nicht genau. Ich denke, nur Kartentricks. Ich bin gerade echt, ich freue mich total über, wenn ich so im Internet mir mal Videos von irgendwelchen, uh, auf YouTube, von irgendwelchen Zauberern angucke. Und auch da. Merkst du vielleicht schon, da ist eine Information getilgt. Bei dem Satz, ich freue mich, da ist, worüber, wann hast du dich gefragt? Also da da sind sehr viele Informationen, die fehlen und das ist in Ordnung. So können wir miteinander kommunizieren. Letztendlich findet eine Stilgung, (lacht) eine Löschung oder eine Tilgung? Wie komme ich denn auf Stilgung? Eine Stilgung, eine Stilgung. Ich wollte sagen, eine Tilgung stattfinden und habe Stilgung gesagt. (lacht) <lacht> es findet eine Stil- ich, ich führe das jetzt ein, es findet eine Stilgung statt. Eine, es, <lacht> oh Mann. ja. Hey, hey, hey. immer wieder ein Spaß mit mir. <lacht> genau. Und dieses Element ist sehr, sehr spannend, weil rein sprachlich betrachtet ist es völlig normal. Nur die Frage ist: Es gibt Situationen, wie gehst du damit in gewissen Situationen um? So, wir hatten uns jetzt viel beschäftigt mit, ich hatte g- darüber gesprochen über mh, das Thema Anfang an der Selbstständigkeit und f- zum Beispiel Lernen von neuen Vertriebsfähigkeiten hatte ich in den ersten paar Folgen auch. Und es ging darum, dass ich neue Vertriebsfähigkeiten gelernt habe. Und so geht es also im, praktisch in jedem Bereich. Ich gebe jetzt einfach mal ein Beispiel aus meinem, aus meinem privaten Leben ist beim Surfen. Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich erinnere mich noch an eine Szene, ich bin nicht weitergekommen. Es war der Zeitpunkt, ich konnte schon praktisch, ich stehe am Rand, schmeiße das Brett ins Wasser, stell mich, spring hinterher, stelle mich drauf, halte die Hände an den rechten Rand, fahre nach links weg, das ging dann festhalten, nach rechts fahren. Also so das Hin- und Herfahren ging. Und da, wo ich echt mega frustriert war, waren die Turns. Das heißt, ohne festhalten, links und rechts zu drehen, also diese Kurve zu fahren. Und ich kann mich noch erinnern, ich hätte das Board am liebsten einmal so, weil ich, out, weil ich mich echt tierisch aufgeregt habe. Und da ist ein spannender Punkt drin. Und zwar, welche Fragen stellst du dir an so einem Punkt der Frustration, wenn du frustriert bist? ist das so eine typische Frage wie, oh, warum bin ich eigentlich zu blöde, dieses kack zu fahren? Oder warum mache ich eigentlich immer alles falsch? Mal ein Beispiel, um ein paar Beispiele zu nennen, in denen du dich vielleicht wiederfindest. Und da, ich finde gerade in Lernprozessen, hilft diese Frage einfach 0, nada niente 0,0. Weil warum ich es falsch gemacht habe, hilft mir nicht zu verstehen, was machst du das nächste Mal anders. Und das ist ja das, was ich erreichen will. Ich will doch über diesen Punkt, an dem du dich frustriert gefühlt hast, hinaus. Und du willst doch einen Fortschritt haben. Das ist doch die Idee dahinter. Du willst doch vorankommen in dem Bereich. Dann ist es doch viel cleverer, nur mal so ganz am Rande, zu fragen, was machst du das nächste Mal anders, damit es funktioniert. So, das mag jetzt im ersten Moment auf dich vielleicht wirken, wie so eine, oh, das ist ja total simpel. Wie soll mir das jetzt weiterhelfen? Der spannende Punkt ist, unser Gehirn ist eine Problemlösermaschine. Sie, dein Gehirn ist perfekt im Problemlösen. Wenn du dem ein Problem vorsetzt, es wird einen Weg finden, dass du zu einer Lösung kommst. Garantiert. So, was das Gehirn machen würde wenn du es einfach nur irgendwie machen lässt, es sucht sich Probleme. Logischerweise, weil es will Probleme lösen. Das heißt, wenn du ihm nichts vorgibst, keine Ahnung, durch Fragen, Ziele, find was gescheits, dann ist es so, dass denke ich und sagt, ah cool, wo sind Probleme, die ich lösen kann? Aha, da ist direkt eins vor mir. Irgendwie m- macht mein Partner oder Partnerin was was mir überhaupt nicht gefällt, was ist denn das für eine Scheiße? Also, die soll gefälligst das gut finden, was ich gut finde. Wenn, wenn ich jetzt mal zum Beispiel irgendwie Serien oder sowas nehme, können wir nicht einmal zusammen sehen, geht das nicht? Ich möchte jetzt unbedingt, warum gefällt dir diese Serien nicht? So, dein Gehirn sucht sich bis jetzt einfach gerne dann Probleme selbst, wenn du ihm nichts vorgibst. Die Idee ist jetzt, dass du gerade, wenn du in einem Lernprozess bist, den ich dir gerade beschrieben habe, dass du lernst, gute Fragen zu stellen. Denn damit sorgst du dafür, dass diese, also dass dein Gehirn losrennt auf irgendetwas. Also auf etwas, was du gegebenenfalls gut definiert hast. Ziele machen wir nochmal, nur lass uns heute mal bei Fragen bleiben. Mir geht es darum, dass ich finde, es wird echt unterschätzt, wie wichtig es ist, dass du gute Fragen stellst. So, als Beispiel jetzt auf nochmal, spulen wir nochmal kurz zurück auf diesen Lernprozess. Da war dieses, was machst du das nächste Mal anders? Was würde dir jetzt helfen, um weiterzukommen? Was kannst du von anderen Menschen lernen? Wer kann dir helfen in dieser Situation? Und dann wird dein Unterbewusstsein dich automatisch ans Ziel bringen. Wie lange das dauert, who knows? Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es ein bisschen. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal kommt es sofort, nur du gibst deinem Gehirn eine Aufgabe, weil es wird losrennen und es wird versuchen, mit allen Mitteln, das ihm zur Verfügung steht, diese Frage zu klären. So funktioniert generell gutes Lernen. Also als Beispiel, so wenn du dich mal zurückerinnerst in der Schule und du sitzt irgendwie, ich sage jetzt mal, im Matheunterricht und ich war dann so jemand, der dann gefragt hat, Herr Lehrer, warum kann ich das nicht anders lösen? Die Frage ist halt in dem Moment ein bisschen kontraproduktiv gewesen, weil wenn ich da auf meinem Stühlchen sitze als kleiner Schüler und dem Lehrer vorne frage, warum er etwas anders machen soll, warum löst halt also eine Verteidigungshaltung in Menschen aus? Der, der muss sich dann begründen. Und die Begründung hilft mir auch nicht, weil das Warum hilft mir nicht, meine Lösung durchzukriegen. Damit kriege ich jemanden nur in Rechtfertigung. Damit komme ich nicht weiter. Und in der Schule finde ich, es gab kein Fach, soweit ich mich erinnere, in dem man lernt, gute Fragen zu stellen. Wo ich sage, krass, das brauchen wir dringend später. Weil so funktioniert Gehirn. Und in der Schule hat mir niemand, ich kann nicht mal im Deutschunterricht, da lernt man Grammatik, Texte. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Schulunterricht irgendwann gute... Also Fragen stellen und so. Sondern man lernt nur solche Fragen wie, gerade wenn du eine Schulaufgabe schreibst und du kriegst eine Benotung, dann markieren die dir ja die Fehler. Das heißt, das, was sie dir beibringen, ist, was hast du falsch gemacht? Das ist die Frage, die sie dir letztendlich stellen, indem sie dich auf deine Fehler hinweisen. Und ich finde das bescheuert. Ich finde diese... Ich mag den Begriff auch nicht so sehr, er ist ja technisch. Ich mag diese Programmierung nicht, weil mit dieser Frage lenken sie deine Aufmerksamkeit haben, oder haben sie deine Aufmerksamkeit auf deine Fehler gerichtet. Auf das, was du falsch gemacht hast. Und ja, es gibt Jobs, ich, ich habe diese Diskussion ab und zu mit in der Familie, gerade mit meinem Onkel, der in... Ich, es gibt, glaube ich, Jobs, bei denen es darum geht, Fehler zu vermeiden. Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Also es ist so... Zum Beispiel in der Qualitätssicherung. Wenn ich hier jetzt angenommen eine Firma, die irgendwelche Metallschrauben entwickelt, die entwickeln Schrauben und die werden auf dem Band gefertigt, die werden maschinell gefertigt, nur irgendwann werden die auch nochmal händisch geprüft. Einfach nur, um zu gucken, ob das alles passt. Und in der Qualitätssicherung ist es sehr, sehr wichtig, dass so wenig wie möglich Fehler gemacht werden. Da macht diese, ich sag mal, Schulprogrammierung sehr viel Sinn. Das Problem, das ich eher sehe, ist, es überträgt sich aufs Privatleben von demjenigen. Der fängt an, die Fehler zu suchen, weil er es gewohnt ist auf der Arbeit, wo sind die Fehler, wo sind die Fehler, wo sind die Fehler, was habe ich falsch gemacht, was hat jemand anders falsch gemacht? Das ist ganz natürlich, weil diese Programmierung überträgt sich natürlich oder generalisiert sich in viele andere Lebensbereiche. Da ist der schon sehr nützlich, weil da geht es darum, Qualität zu sichern. Und Da macht er, finde ich, sehr viel Sinn, auch wenn ich den nicht von mich wollen haben würde. So, und in der Schule haben wir das nie wirklich gelernt und es zieht sich, finde ich, durch in unserem Leben. Das heißt, sobald du ins Berufsleben kommst, ich erinnere mich auch noch sehr klar. Meeting. Ich erinnere mich, was war dann das genau? Es war, genau, also ein Klassiker in der Softwareentwicklung. Ich sitze in diesem Meeting drin, wir sitzen, ich glaube, wir waren eins, zwei, Projektleitung, drei, Kunde, vier Leute. Wir haben so diese eckigen Tische, wir haben einen Projektor vorne, klassisches Meeting halt mit Agenda. Da werden auf dem Projektor halt so ein paar Slides gezeigt und da wird gezeigt, okay, ähm, das Ticket haben wir nicht rechtzeitig fertig gekriegt, das ist teurer geworden. Und was dann passiert ist, gerade wenn Drucksituationen entstehen, also wenn schnell was gemacht werden muss, dann passiert es schnell, dass die Leute in ein, warum hast du das so gemacht? Warum hat es so viel Geld gekostet? Warum hat es so lange gedauert? Und was ich dann sehr, sehr oft wahrnehme, entsteht ein Blame Game, da entsteht ein. Die Frage, warum, geht ja auch in die Vergangenheit. Das heißt, da geht es darum, was ist in der Vergangenheit passiert, dass es irgendwie nicht gelaufen ist. Hilft gar nichts in der jetzigen Situation und ist eine ganz natürliche Reaktion von vielen Menschen. Dieses, warum ist es falsch gelaufen? Die wollen das verstehen. Und das ist auch okay. Der Punkt ist, in dieser Situation hilft es nicht, die Bohne weiter. Da wäre es viel klüger zu sagen, okay, was können wir gemeinsam jetzt machen, damit wir den Server wieder zum Laufen kriegen, der gerade amok läuft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in der IT-Branche bleibe. Und diese Fragen lenken Fokus, die lenken das Gehirn, im, die Gehirne im Raum aller dieser, im Raum dieser aller dieser Leute. <lacht> Alle Gehirne von den Leuten in diesem Raum werden durch diese Frage auf eine Suche geschickt. Da wird Das Gehirn wird sozusagen, where intention goes, energy flows. Dadurch wird, durch diese Frage wird das ganze Meeting gelenkt. Das heißt, Fragen sind sehr, sehr mächtig und werden meines Erachtens sehr oft unterschätzt, weil es mag ein kleiner Unterschied sein. Nur probier doch mal aus, statt warum zu fragen, was können wir jetzt anders machen? Das warum kannst du dir im Nachgang immer noch angucken, wenn du meinst, dass du, also wenn du glaubst, dass du dadurch das nächste Mal was besser machen kannst. Nur in dem Moment, wo das Problem auftritt, finde ich es gut, es nennt sich im Systemischen auch lösungsfokussiert, lösungsfokussiert zu denken und zu sagen, was hilft uns jetzt weiter? Wie kommen wir in diesem Meeting jetzt voran, um das Problem zu lösen? Was immer aus Serverausfall oder ich weiß es nicht, irgendwas stimmt nicht ist. Und das, das, das finde ich so tricky an der Frage, warum. Das ist dieses, oh, da werden dann vor, die Leute gehen automatisch in Rechtfertigung. Wenn du kannst den ausprobieren. stell, achte mal drauf, wie oft du warum fragst und was passiert bei den Leuten. Ich habe eine hab ne These. Diese Leute werden sich rechtfertigen. Wir gehen erstmal in eine Defensivhaltung. Und ich glaube, dass wir damit nicht vorankommen. Ich, ich finde die Frage legit- meistens ist sie schlecht, meines Erachtens, und es gibt Situationen, wenn du sie in die Zukunft stellst. Warum möchtest du dein Leben verändern? Warum, was ist der Sinn von deiner beruflichen Tätigkeit? Ich finde, da macht der Sinn. Die Frage, in, in warum in die Zukunft und manchmal auch in die Vergangenheit, ich finde es okay, nur lerne mal bewusst darauf zu achten, was löst es in anderen Menschen aus und Kommst du wirklich voran mit dieser Frage? Hilft sie dir wirklich weiter in dem Moment? Das ist super wichtig. Und ich ich spule jetzt nochmal kurz zurück. Lass uns nochmal kurz vor das Meeting gehen. Unabhängig von der Warum-Frage geht es mir generell um das Thema Fragen. Weil, wenn du dich an Schulzeit zurückerinnerst, oder noch früher, ich glaube als kleines Kind, ich glaube als kleines Kind, das ist so, wenn du mal zurückgehst und dich erinnerst, wie du als kleines Kind, ich, ich stelle mir das so cool vor, als kleine Kinder sind wir so neugierig. Wir fragen nicht nur warum, wir fragen, wie geht das, oh, was ist das, wenn wir es nicht, diese Faszination, die wir als Kinder haben, wenn wir die Welt neu entdecken, keine Ahnung, drei, vier Jahre alt oder auch noch jünger, wenn wir alles anfassen, in den Mund nehmen, Mama und Papa fragen, was ist das für ein Tier? Wie macht es die Geräusche? Oh, was kann ich damit machen? Du du malst da immer auf dem Papier. Was sind das für komische Zeichen? Als Buchstaben jetzt zum Beispiel. Und da haben wir so eine Faszination und auch so ein Bedürfnis, was Neues zu lernen. Und ich glaube, dass wir das auch als Erwachsene wiederhaben können, wenn wir lernen, richtig gute Fragen zu stellen. Und da gehört es dazu, dass dass wir lernen, wieder Fragen stellen zu lernen. Dass wir auch darauf achten, dass man wirklich achtsam ist. Was stellst du anderen Leuten für Fragen? Was löst es in denen aus? In welche Richtung lenkst du den Fokus von der Person in dem Moment? Oder auch automatisch deinen eigenen, weil jede Frage, die du jemand anders stellst, stellst du dir selbst weil dein Gehirn natürlich parallel dazu auch losgeht und versucht, dieses Problem zu lösen, was immer es auch ist, oder diese Frage zu klären. Und da entsteht, ich mag das in Seminaren, ich mag diesen Gesichtsausdruck. Ich sitze, ich bin ja auch als Trainer tätig, ich sitze davor, ich habe, keine Ahnung, 15 Leute vor mir sitzen. Ich fange gern an, Geschichten zu erzählen. Das hat auch einen netten Unterhaltungsfaktor. Du sitzt dann in, auf einer dieser Stühle und ich stelle dir eine Frage, die dir vorher noch niemand gestellt hat. Meine Lieblingsfrage oder einer meiner Lieblingsfragen ist, was macht dich glücklich? Da gehen die Leute so, ich kann den im Gesicht sehen, die gehen aus. Da gehen Leute so äh, äh äh äh, hä? Weil diese Fragen werden im Alltag normalerweise nicht gestellt. Und ich finde die Frage wirklich wichtig für dich. Was macht dich glücklich? Und das Schöne ist dieser Gesichtsausdruck, wenn diese Verwirrung so, äh, das hat er jetzt, äh? Weil durch diese Verwirrung kann Lernen entstehen. So funktioniert gutes Lernen, in indem dir der Drang entsteht, neugierig zu sein, Fragen zu stellen. Auch, das geht auch in die Richtung, die ich vorher in den Folgen hatte, in, ich glaube es war Folge 5. Wann bist du kompetent genug, keine Ahnung zu haben? zuzugeben, dass du keine Ahnung hast. weil Und ich finde das Beispiel von Simon Sinek gut ist, er sagt, ich bin gern der Dümmste im Raum, dann kann ich Fragen stellen und was Neues lernen. Und da ist ein Fünkchen Wahrheit dran, weil damit lernst du, du kannst immer etwas von anderen Menschen lernen. Und das Wichtige dabei ist, dass du lernst, gute Fragen zu stellen. Und woran merkst du, dass es eine gute Frage war? Ich finde, ein typisches Anzeichen ist dieses, wenn die Leute ausgehen, so dieses, äh? dann, klassischer Marker des Gehirnverräts, gute Frage. Ich höre den oft im Interview, wenn ich eine richtig gute Frage gestellt habe, dann sagt jemand, gute Frage. Und dann muss derjenige nämlich kurz drüber nachdenken oder etwas länger. Und damit weiß ich, dass ich eine wirklich gute Frage gestellt habe, weil derjenige nicht damit gerechnet hat oder weil sie ihn in eine gute Richtung lenkt. Und das sind so typische Anzeichen und ich mag das, wenn ich das in Seminaren sehe und höre, weil damit weiß ich, dass du bereit bist, was Neues zu lernen, dass du bereit bist, voranzukommen. Und so funktioniert gutes Lernen, da gehört Verwirrung dazu, es gehört Neugierde auch dazu. Nur der erste Schritt ist dieses, was kann ich jetzt lernen hier Neues? Und damit kann dein Gehirn, aus diesem Zustand kann dein Gehirn echt gut Informationen aufnehmen. Weil es es will diese Lücken schließen. Es will wissen, wie wie kommt es jetzt voran. Und das finde ich so spannend. Das ist das Spannende an Fragen, wo ich denke, oh, achte mal auf deine Fragen. Achte auf das, was du anderen Leuten für Fragen stellst. Und schau da einfach mal genau hin, dass du auch dir selber ehrlich Fragen stellst. Das das bringt dich voran, du wirst feststellen, wenn du eine Frage, ich würde sie sogar aufschreiben, schreib sie auf, wenn du eine Frage aufschreibst, kannst du mir mal nachschauen, was du gefragt hast, wirst du feststellen, dass dein Gehirn, vielleicht nächsten Tag, nächste Stunde, vielleicht dauert es auch ein paar Wochen, das wird dir die Antwort vorbeischicken. Irgendwann wird dein Gehirn sagen, Moment, ist das nicht die Antwort auf die Frage, die ich vor zwei Wochen, ah, cool, das passiert mir echt oft, ich schreibe mir Fragen auch auf und ich stelle fest, dass ich dann von meinem Antwort, von meinem, Antwort mein Gehirn. <lacht> von meinem Gehirn eine Antwort bekomme. Wenn ich zum Beispiel irgendwo entspannt an der Bushaltestelle oder auf öffentliche, ich stehe an, am, Sta- am Bahnsteig sozusagen, ich bin entspannt, höre Musik, bin abgelenkt und plötzlich fährt die U-Bahn zum Beispiel ein. Oder wahlweise auch ein Bus. Und da ist eine Werbung drauf. Und dann wird meine Aufmerksamkeit eingelenkt, auch durch die gute Werbung. Nur am Ende kommt mir durch diese Werbung die Antwort auf meine Frage, die ich schon eine Weile gesucht habe. Und ich weiß nicht, ob das dir schon mal passiert ist. Mir ist das schon öfters passiert, wo ich gedacht habe, oh cool, das ist das, was ich wissen wollte. Das ist ja total witzig, dass, ich das, das, dass mein Gehirn mir die Lösung hier so einmal vor die Nase präsentiert hat. Wenn du das Bild dann richtig groß machst und dann so, das ist es. Und ich mag diese Momente, wenn (lacht) imaginär eine Glühbirne auf deinem Kopf hochgeht. Ich finde, das sind schöne Momente und das sind die Momente, die dich auch richtig lernen lassen. Wenn dann dieser Moment kommt, ich habe es endlich, es ist mir endlich gekommen. Und ich finde es wichtig, dort entspannt zu sein. Das ist sehr, sehr wichtig, um um die Antwort auch, ich sag mal, empfangen zu können. Ich fand das so witzig. Ich finde den Spruch immer noch gut ist. Wenn jemand auf der Toilette ist und sich entspannt, hoffentlich, und sein Geschäft verrichtet, dann ist es so dein entspannter sich ja in der Regel. Und es gibt Menschen, die, die haben Ideen auf der Toilette. Da, da gilt dann der Spruch, unten entspannen, oben empfangen. Ich finde das super witzig. Das geht auch beim Sport oder beim Duschen, wenn du dir etwas... Saubere Variante sprichwörtlich haben ja. willst. Wenn du dich duscht, ich erinnere mich so oft, ich bin abends nach Hause gekommen nach dem Programmieren, ich habe den Kopf am liebsten auf den Tisch gehauen, auf um dem Schreibtisch. Und ich habe gesagt, heute ist Schluss, ich, es, es kommt nichts mehr aus mir raus. Bin heim, war beim Sport, beim Joggen, bin halt noch ein paar Mal um, um, durch den Park bei mir gelaufen, gehe zum Duschen und dann so, ah, das war's. Passiert mir auch oft, wenn ich morgens aufwache nach dem Pennen. Also es war schon so, Ich finde, da kommen die coolsten Sachen bei raus. Deswegen, lern gute Fragen zu stellen. Ich finde das wirklich, gib auch zu, wenn du keine Ahnung hast, das ist cool. Lern was Neues. Das macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich finde es sehr wichtig, auch auf dem Weg zu deinem Expertenstatus oder um klüger, schlauer, besser, was auch immer der Grund ist zu werden. Gute Fragen sind entscheidend dafür, wie gut du lernst. Weil letzten Endes geht es doch wirklich nur darum, dass du einen Schritt vorankommst, dass du ja, dass du was Neues dazu lernst, um besser zu werden in dem, was du auch immer tust. Je bessere Fragen du dir stellst, desto schneller und einfacher wird dir das Lernen fallen. Hui, heute mal wieder eine längere Folge. Ich find's gut. Ich habe nicht wieder ausgetobt. Danke für deine Aufmerksamkeit, dass du bis zu diesem Punkt gekommen bist. Ich freue mich, ich habe sehr tolles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich über jede Empfehlung, über jedes Ich krieg echt viel Post mittlerweile auf LinkedIn. Ich finde das schön. Dankeschön. Ich nehme euer Feedback mit und es hilft mir, diesen Podcast euch so zu machen, dass du vorankommst. Danke, danke, danke. Sodale. Ciao,